0: Gracias a nuestro control, gracias a Mario, a Michael, muy amables. Un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co Un saludo gigantesco para toda la gente que llega a la sintonía en cualquier lugar del mundo. Entramos esta, este día, no importa la hora en que usted escuche este programa, a un tema para pensar, un tema para cavilar, un tema para indagar, investigar, no comer entero. Simplemente abrimos la puerta a una inquietud, a una pregunta, a un pensamiento anárquico. El pensamiento anárquico es que no hay una ley, un control, ni acepta ninguna, ningún tema por el famoso porque sí. Realmente, dentro de los conceptos que ha habido la humanidad a través de todos los años, hemos sido manipulados constantemente, y hemos entrado a creer por creer sin conocer. Pues bien, vamos a entrar en un tema bastante complejo, algo para pensar durante esta temporada. Y continuamos con algunos temas que ya habíamos tratado en Radio Cronos sobre las mentiras de la Biblia. Debemos aclarar que no soy poseedor de ninguna verdad. Cada persona saca su propia verdad, descubre... A través de la investigación, aquellos temas que le apasionan o que quiere descubrir. El tema de Dios es un tema muy polémico. Siendo esto algo personal, individual de cada ser humano, se ha tratado de imponer a través de la historia de una manera cruel, destructiva, a través de la guerra, de la violencia, de la imposición, de la limitación del pensamiento quitando, coartando la libertad de cada ser humano. Nos hemos visto envueltos en una serie de temas, paulatinamente, a través de las tradiciones y a través de las diferentes generaciones, se ha impuesto un concepto similar, con el consabido temor que si uno no cumple una determinada cantidad de leyes específicas creadas por los dogmas, entonces tiene la condena, pero la condena no es en la otra vida. La condena es en esta vida, recordemos la época, la Inquisición, la cantidad de muertes creadas por la Iglesia, en las cruzadas, en esas invasiones impresionantes, cuando se trataba de acallar la voz y el pensamiento de aquellos que decían, venga, aquí hay algo que está mal. Vamos a entrar en un tema muy complicado y le pido el favor a quienes estén escuchando este programa, que antes de hacer un juicio, deje su mente quieta y detenga su afán de pelea o discusión y mejor entremos entre los dos a mirar una situación curiosa cada cual va a sacar conclusiones y bueno su conclusión será su verdad bienvenidos a radio cronos la religión ha sido uno de los más grandes negocios del mundo digamos que dentro del concepto de la ilegalidad la religión comenzó a obtener su riqueza a través de las cruzadas que llegaban a determinados sitios, pueblos, puertos y de paso si la gente no se convertía a esas creencias iban asolando a toda la población, iban matando a toda la gente y por ende se iban robando absolutamente todos los tesoros haciendo un caso a una frase que aparece en el Antiguo Testamento donde Dios o oh Jehová reza o dice, porque todo el oro y la plata es mío. Bueno, más o menos, ¿no? Pero así dice la Biblia. Y se cumplió totalmente, literalmente, este tipo de comentarios y comenzó la persecución a todos los seres y usurpando. Y después vino el famoso diezmo, que en la época europea antigua del medioevo, el diezmo era el 10% para el campesino y 90% para la iglesia. Eso era a nombre de Dios. Es cuando se forma la marcha de los campesinos y nace la famosa Inquisición. Pero bien, eso es un tema que posteriormente hablaremos de ello. Ocurre, pasa y sucede, como se dice popularmente. Hemos aceptado una serie de informes y de temas a través de la tradición y a través de de la vivencia que se ha tenido desde que se es niño y se va adaptando, se va programando, se va eh, manipulando a un determinado tema y nacemos, nacimos con ello y vivimos con ello y aceptamos eso y puede que uno tenga 90, 100 años, sigue convencido de una realidad que no es cierta. Nos han contado una triste historia, las, las historias tristes venden, tocan el alma, eh, enaltecen el espíritu, hacen que la gente se llene de ese sentimiento de lástima, del pobrecito. Y es cuando uno cae en un juego psicológico bastante curioso de pobrecito, y uno se siente atraído, ¿no? Eso lo vemos en las campañas políticas que al presidente que más atacan o al candidato que más atacan, desencadena un sentimiento humano, ...de compasión... ...vamos a entrar a en un tema bien curioso... ...esa es una parte, nomás un abre bocas ...de todos los temas que vienen de la Biblia... ...y es el famoso tema... ...del nacimiento de Jesús... ...uno comienza a analizar... ...que todos los años... ...y hay un sistema, ¿no?... ...ya bien... ...cronometrado... ...hay un sistema muy bien programado... ...programado a nivel económico... ...hay un sistema mental, moral muy, muy, muy bien estructurado, donde todos los años existe una cadena de eventos, y uno los acepta porque sí. Entonces viene la Anunciación de la Virgen María, viene el Nacimiento de Jesús, viene la Cuaresma, pobrecito, el sufrimiento grande de una persona, posteriormente viene la Muerte de Jesús, o el Cristo, luego viene la Renovación de la Vida con la Resurrección, y posteriormente vuelve y comienza la misma cadena que a la larga, durante dos mil años, no ha cambiado en absolutamente nada. Bueno, no son dos mil años. Realmente hay una confusión de tiempo. Vamos a verlo paso a paso. ¿Cómo llega a nosotros estos cuentos? Hay una gran división entre los conceptos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nombra Jehová, Yahvé, Jehová, eh, en la concepción de Dios. En el Nuevo Testamento no se habla de Jehová, Elohim, sino se habla directamente de Dios. Ocurre que la historia nos dice que un día aparece un ángel del Señor a una mujer y le dice, tú eres estéril, vas a concebir y vas a tener un hijo, y tu hijo será Nazareo a Dios y salvará a su pueblo del sufrimiento, de la esclavitud, del sometimiento. Y será un superhombre que va a ayudar para que el mundo cambie completamente. Y no deberás beber sidra, ni beberás vino, y no pasará sobre él barbera, ni nada de eso. no. Más o menos. Entonces ocurre que mmm, ese Dios manda a esta mujer, a un ángel, y le dijo, he aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Entonces la mujer dijo, bueno, si es lo que Dios quiere, pues así será. Voy a invitar a todo el mundo, no para que escuche mis palabras, sino para que lea. Puede conseguir ese tema en Jueces 13, del 2 al 10 al 12 más o menos, los versículos que hablan del tema. Cuando uno habla de este tema, uno dice, bueno, pues se está hablando de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Más o menos, ¿no? Esa sería la idea. Pues a lo que nos han acostumbrado y por eso las mamás tienen en la cabecera de la cama el ángel, pues avisando a la Virgen María que va a ser madre sin, le, sin que exista la relación hombre-mujer, sino va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Cuando uno lee este tipo de cosas y uno habla de esta situación y hace el comentario, el común de la gente que va a pensar que estamos hablando exclusivamente del nacimiento de Jesús. Pero hay algo más, no es de Jesús de quien hablamos en este nacimiento. Se trata de Sansón. La época en que nace Sansón es exactamente igual la forma como aparece un ángel de Dios y le dice ¿no? que va a tener un hijo y que no beba sidra y una cantidad de comentarios que aparecen posteriormente en el nacimiento de la Virgen María o su relación con Jesús. ¿Cuál es el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es una historia triste, trágica, una historia de dolor, una historia de que aprieta el corazón, que lo lleva a uno ese sentimiento lastimero donde comienza a pensar y el alma comienza a entrar en ese estado mental de la concepción de, oiga, sí, qué tristeza, que el ser más grande que va a vivir en el mundo nazca de la forma más miserable. Entonces María y José en pleno invierno se van y cerca de Belén en una especie de establo, eh, María siente dolores de parto y nace un niño. Pero nace un niño Dios. Y aquí comienzan las cosas a no funcionar. Si es un niño Dios, ¿por qué María sufre por el parto? Ahora, si es el hijo de Dios, ¿cómo el hijo de Dios va a permitir que su hijo nazca de esta forma tan supremamente amarga? Mirando las dos situaciones, aparece una similitud muy grande entre lo que dice un ser muy mentiroso ...como es Lucas en los evangelios. Ya le voy a explicar por qué el tema de la mentira. Un comentario muy pobre... ...el que atribuye Mateo. Mateo y Lucas son como Batman y Robin. Sí son inseparables. Los dos hablan de unas cosas... ...que Juan... ...no ve... ...ni conoce... ...ni tiene la más remota idea. Pero Lucas y Mateo... ...sí la ven, pero... ...ocurre que... ...Marcos... ...y Juan nunca tienen información del tema, jamás. O sea, hay una división muy grande entre los apóstoles y quienes se dedicaron a escribir este tipo de cosas. Vamos a mirar una parte muy curiosa. Eso es como para darle un poquito de entendimiento a este tema. La, el nacimiento de Jesús comienza con la siguiente frase. Habiendo muchos intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿cómo? Nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia escribírtelas por orden, oh muy buen teófilo. Pero un momentico, si la lógica funciona bien y nos salimos un poquito del concepto de la creencia por creer, Lucas lo que está haciendo es crear una cantidad de mentiras y de engaños. Ya de hecho, en su primera parte Lucas miente. ¿Por qué miente Lucas? Porque él no vio nada. No estuvo ahí, no hizo presencia, no es testigo visual ni le consta. Simplemente le crea a otro lo que otro dijo, de lo que otro escuchó, de lo que otro comentó. Probablemente nunca existió. Habiendo muchos intentado poner en orden la historia de las cosas, o sea que muchos ya habían intentado arreglar el cuento, arreglar la historia, según Lucas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Ajá. ¿Cómo nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra? Ok, Lucas 1. Habiendo muchos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿No es acaso Lucas aquel que está sentado a la mesa con los doce apóstoles con Jesús en la última cena? O sea, que él no vio nada, no sabe nada. ¿Cómo se puede describir a través de la Biblia que alguien eh, hable de algo que ni siquiera existió? ¿Y cómo a ese alguien se le atribuye un universo de presencias? Y dice él, ¿no? para que conozcas la verdad de las cosas, de las cuales has sido enseñado. Y ahí empiezan a contar una historia del nacimiento de, Lee, de Juan, que primero va a donde Elizabeth, que es la prima de María, eh, luego Juan, nadie sabe cuál porque hay como tres Juanes, en el mismo concepto de Juan, y Juan nace con dos mesecitos primero que Jesús, bueno, seis meses, según las cuentas que aparecen en Lucas. Entonces, espere un momentico, se me ocurre una idea. ¿Cuántos años debía tener Lucas? ¿Cuántos años debió tener Juan? ¿Para que posteriormente después Juan hable de Cristo? Y ahí empieza esto a enredarse. Pero bueno, como todo esto era un tema totalmente vedado a cualquier persona que piense y analice las cosas con una forma diferente, ocurre que el ángel Gabriel, pues, anunció a la Virgen María, lo mismo que otro ángel, que nadie sabe cómo se llamaba, le anunció el nacimiento de Sansón. Entonces son dos personas raras. Lo único que pasa es que Sansón era como más guerrerito, tenía más agallas, era más emprendedor, más luchador, llevó a los ejércitos, etcétera, etcétera. Hasta que, como pasa en muchas ocasiones en el mundo, el amor de Sansón por Dalila, pues Dalila lo traicionó por unas monedas de, oro, de plata. En esa época no eran de oro. Entonces, ¿qué Dalila? Es la Judas. Uno empieza a mirar las dos historias y sus paralelismos y empiezan a mirar que hay una burda copia, lo uno de lo otro. Dalila traiciona a Sansón por unas monedas y cuenta a sus perseguidores cuál es la debilidad de Sansón, cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces, lo vende. Judas vende a Jesús por unas monedas. A ver, amigo mío, no es una relación entre la distancia del tiempo que pasó, en que en el caso que los dos eventos hayan sido reales, el evento que ocurrió cuando nació Sansón y el evento que ocurrió cuando nació Jesús y 33 años más tarde, que nadie sabe dónde sacan el número 33, porque no aparece en la Biblia en ninguna parte, que Jesús muere a los 33 años. Entonces ocurre que... Sansón es traicionado por Dalila, que recibe unas monedas y lo vende. Eh, Jesús es traicionado por Judas, que recibe unas monedas y lo vende. Eh, la mamá de Jesús es anunciada por, él, por un ángel que le dice que va a ser mamá sin la relación con un hombre. Eh, la mamá de Sansón, otro ángel, el cielo está lleno de ángeles chismosos que vienen pues, a decirle a todas las mujeres que van a quedar embarazadas del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora bien... Aquí se, se abre un abanico de contradicciones muy grandes. Voy a invitar a todos los oyentes para que lean Mateo 1.15. Juan, eh, Lucas es uno, ¿no? Lucas 1, y de ahí para abajo puede leer usted toda esa cantidad de contradicciones, se utiliza su lógica, y se sale del concepto eh, de terror que aparece en el Apocalipsis. Al final, la última frase dice que el que hay, eh, aumente una palabra o le quite una palabra todo lo dicho recibirá los castigos de Dios, etcétera, etcétera. Mateo 1.15 dice, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, el cual es llamado Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones, y desde la, desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones, y el nacimiento de Jesús fue así. Que siendo su madre esposada con José, antes que se juntasen, se halló a haber concebido el Espíritu Santo. Y José, como era justo y no quisiese difamarla o dejarla secretamente, quiso dejarla secretamente. Ahí fue cuando el ángel de Dios vino y le dijo: No, espere, espere, hermano, usted no puede dejar a María de esa forma, te vas a quedar con ella porque el hijo es del Espíritu Santo. Y bueno, y va a tener un hijo cuyo nombre será Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto será para que se cumpla la profecía de lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Venga, espere un momentico. ¿Cómo así que Jeremías dice, o el profeta, que el hijo de la Virgen se va a llamar Emanuel? ¿Dónde ha escuchado uno que Jesús es Emanuel? O sea, se acomodan muchas cosas, ¿no? Pero ¿a no hay para qué esto enredo. Ocurre que se ha creado un gran sofisma y un gran alarde y una gran cantidad de situaciones en, la, en el estado generacional de Jesús, hijo de David, y así lo nombran. ¿Quién es él? Jesús, el hijo de David. Pues esta es otra de las mentiras más grandes que hay, por varias razones. Primero, él nunca estuvo con ella, por eso le dicen virgen. Ahí en, dentro de la ciencia, dentro de la biología, hay un evento que se llama partenogénesis, donde una mujer puede quedar embarazada y dar a luz una mujer exactamente igual a ella, una clonación exacta sin la intervención de un hombre. ¿Cómo queda embarazada María? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diablos tiene que ver José y la generación de José y Abraham y toda esta gente de para atrás si no tiene velas en el entierro? Entonces Jesús no es hijo de José, por ende tampoco es hijo de David. Ahora bien, eh, en el primero de Samuel, Jehová visita a Ana, eso está en el primero de Samuel. Y la visita de Jehová a Ana permite que Ana tenga después cinco hijos, tiene un parto, un parto múltiple de la visita de esa nochecita. Y ocurre que la mitad, nosotros sabemos una parte de la bienaventuranza de la Virgen María, que le enseñan a todas las mujeres en los colegios y a toda la gente de memoria, ocurre que la primera parte de esa oración está en Ana. Ella es la que le da gracias a Dios y es bienaventurada y mujer no sé qué, si sí sé cuándo por haber conseguido hijos directamente de Dios. O sea que... Dentro de un concepto pobre y tal vez ignorante de algunas situaciones místicas o divinas, eh, la concepción de una mujer y un hombre debe ser a través de una penetración y debe, por ende, eh, eyectar un espermatozoide que posiblemente va al óvulo, hay una transformación celular, multicelular, se genera un bebé y por ende a los nueve meses nace. Y si esto viene de un hombre que se hace llamar Dios, entre comillas... Pues estamos adorando a un hombre muy avivato que le gustaba aprovecharse del Espíritu Santo para mmm, para tener ciertos favores de las mujeres. Eso que estoy diciendo se comprueba y aquí es donde viene otra de las partes chéveres. La historia nos dice que esto pasó hace dos mil años y vemos los calendarios y tenemos una fecha que divide la historia de la humanidad antes de Cristo, hace DC. Antes de Cristo o después de Cristo. Comenzamos a contar los números. Antes de Cristo o después de Cristo. Y tendríamos que decir que vamos en el año 2015. Amigo mío, no. Ocurre que en el año 325 aparece el primer concilio en ISEA. Donde Constantino se asocia con un obispo, entre comillas, y entre ellos dos se crea el negocio de la Iglesia, en el año 325, después de Cristo. O sea que en este momento nosotros deberíamos estar en el año 2340. Porque pasaron 325 años entre el nacimiento de Cristo y el primer concilio en Isea, donde se permitió supuestamente... Que toda la gente practicara la religión sin problemas, pero Constantino tenía muchos intereses en el tema y quería obtener unos dividendos grandísimos de toda la cantidad de diezmos que estaba recibiendo la iglesia y todo este cuento. El negocio de la iglesia que se acabó hasta hace muy poco tiempo entre la iglesia y los estados. no, La iglesia dominaba el estado la parte gubernamental y eran los que mandaban. Y afortunadamente pues llegó el concordato y todo esto se acabó. En el año 381 de nuestra era, llegó un personaje llamado Arrio. En este año, el 381, Arrio llegó y dijo, espera un momentico, aquí hay un problema. Entonces, el obispo y toda la gente que ha empezado a crear el concilio en Nicea y todas las normas de lo que sería posteriormente la iglesia, le preguntaron cuál es el problema. Que esta historia está mal, dijo Arrio. ¿Por qué está mal la historia? Le contestaron. Porque tenemos que aclarar muy bien si Jesús era un hijo de un hombre o era un hijo de Dios. Porque si era el hijo de Dios, entonces todos los demás hombres y humanos no son hijos de Dios. Y si es hijo de los hombres, tampoco es hijo de Dios. Y sería hijo de José o de cualquier otra persona, sin entrar a juzgar a María, obviamente. El emperador romano el Constantino el Grande se llenó de una gran rabia, cólera, porque era un problema de lo que estamos diciendo. El Hijo de Dios no puede sufrir. Esto sería el equivalente a Perseo en la cultura griega. Es un inmortal, no puede morir. Entonces, se llama el concilio del arianismo. Lo más fácil, lo más fácil que pudo encontrar el emperador Constantino el Grande, cuando se debió enfrentar, a esa misma disyuntiva entre la divinidad de Jesús o la humanidad de Jesús, encontró la forma más sabia para arreglar el problema. Cualquiera que piense sobre ese tema será condenado a muerte. Y a partir de ese momento, nadie tenía derecho de pensar si Jesús era hijo de un hombre o era hijo de, de Dios. Y si era hijo de Dios, pues las cosas estaban mal. Estamos en Radio Cronos. Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente Retornamos en Mentiras de la Biblia Parte 2 El nacimiento de Jesús y bueno, otras, otras historias de toda la Biblia Que están llenas de contradicciones, mentiras Y en cierta forma una serie de cuentos con los cuales han generado una cantidad de manipulación de la mente humana. Hemos estado sometidos a una serie de conceptos, pensando en la divinidad, y ¿por qué no? Dejándonos arrastrar un poquito por el dogma de la fe, de las creencias en la otra vida, del premio, el castigo. Y es un excelente negocio, ¿no? indudablemente, cuando uno le dice, mire, si usted se porta bien en esta vida, cuando se muera va a ir al cielo, al paraíso, y va a tener una cantidad de cosas, incluyendo once mil vírgenes para cada hombre. Las mujeres no tienen eh, partido. Entonces pues las mujeres la dejan siempre a un ladito y a ellas no les prometen nada. No hay, nada eh, no hay ninguna promesa para las mujeres. Que se van a ganar el cielo y si no se van a ir derechito para el infierno bajo ese orden de ideas cuando se sale uno del común denominador cuando se abre la mente a evaluar un poquito otros conceptos diferentes y a ventilar otros elementos distintos uno se queda pensando en determinadas cosas reitero no soy portador de ninguna verdad lo que estamos colocando en este programa son unos puntos de vista que usted saca de acuerdo con su análisis y de acuerdo con su propia verdad Hay varias preguntas ¿En qué parte de la Biblia se dice que Jesús nació el 24 de diciembre? No existe ningún lugar que diga que nació en esa fecha, dice que nació en el invierno en el frío invierno, pero nunca el 24 de Diciembre. ¿Por qué se toma el 24 de Diciembre el nacimiento de Jesús? Es donde empieza uno a analizar las otras culturas, las otras historias, los otros conceptos que han existido en el mundo, sobre alguna serie de tradiciones que hablan del nacimiento del Sol, el 24 de Diciembre, en el solsticio del invierno. Recordemos que la gran mayoría de temas que existen dentro de la religión han sido tomados, usurpados de otro tipo de culturas, de otro tipo de, de creencias, de cosmogonías de otros pueblos. Vamos a mirar lo siguiente. Toda la historia dice que eh, nació un 25 de diciembre de una virgen. Su nacimiento fue acompañado por una estrella. Esa estrella del oriente ayudó a llegar a tres reyes magos que nadie sabe quiénes eran Y que se llaman Baltasar, Brechor y Gaspar Que traían oro y mirra en la adoración ¿no? Y que este niño era un prodigio y era un salvador del mundo De tal forma que a los 12 años fue maestro y fue bautizado y así empezó todo lo que era su ministerio Curaba enfermos, caminaba sobre las aguas, multiplicaba los panes y los peces Se le conoció como la verdad, la luz, el hijo elegido de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios Le puesto mil a uno al que usted no sabe de quién estoy hablando Lo más posible es que usted me dice está hablando de Jesús, no, estoy hablando del Dios Horus es una historia muy curiosa, ¿no? Bastante curiosa. Nació el 25 de diciembre en un pesebre también, Horus. Horus mm. hizo una cantidad de cosas que se relacionan mucho con la historia de Jesucristo. Él produjo milagros, hizo una cantidad de elementos mágicos. Y parece que toda la historia de Jesús tiene mucho que ver con la historia del nacimiento de Urus en la cultura egipcia. Hay algunos eventos bastante curiosos que tienen mucho que ver con la época del 25 de diciembre cuando se habla del solsticio del invierno. Mm, otro personaje. Nació el 25 de diciembre en una cueva oscura. Los pastores Siempre están los pastores ahí eh, Listos para ayudar Fueron los primeros que lo encontraron Y lo adoraron Le trajeron muchísimos regalos Oro, esencias Y él era un representante de Dios Y él fue llevado a los cielos por Dios Nació el 25 de diciembre ¿De quién estamos hablando? Del Dios Mitra Aura Mazda otro de esos seres eh, polémicos, que bien podríamos aceptar, pues sí, también nació el 25 de diciembre y bueno, era una persona iniciada, hijo de una virgen y una relación directa, nació el 25 de diciembre, tenía 12 apóstoles, normalmente mueren crucificados todos. Entonces, espere un momentico, ¿por qué impusieron uno sobre los demás? Vamos a este otro. Nace un 25 de diciembre, su nacimiento es anunciado por una estrella, eh, aparecen los reyes magos con muchísimos regalos, él se desarrolla a, tra a través de su vida, sana a personas enfermas. camina sobre las aguas, eh, alimentó a 500 personas tan solo con una cesta de bollos, obligó a sus seguidores a la pobreza y a renunciar al mundo terrenal. Fue muerto, sepultado, viajó a los infiernos, volvió a renacer y resucitó entre los muertos. Y después de que resucitó, resucitó entre los muertos, ascendió al cielo. También tenía 12 apóstoles. Fue conocido como el buen pastor, carpintero, alfa y el omega, portador del libre pecado, maestro, salvador, redentor, hijo de Dios, el hijo del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y se supone que su tumba fue abierta de manera sobrenatural. No estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Sidauta Gautama. Posteriormente conocido como Buda. Bien. Nació un 25 de diciembre. Poseía una doble divinidad, Padre, Hijo Divino. Fue Salvador crucificado para salvar a toda la humanidad de los pecados resucitó entre los muertos un 25 de marzo a sus discípulos los bautizó por su sangre y así lavó los pecados de quienes lo seguían el, la última cena que celebró fue una cena de un ritual vampírico de los vampiros tomad y bebed todos ofreciendo el vino tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre tomad y comed que este es mi cuerpo. Eso lo hizo. La reunión era de trece de sus apóstoles. Se le llamó el unigénito Hijo de Dios, el Salvador. Estoy hablando del Dios Atis. Más o menos. Y vamos a continuar con el tema. Nació de una virgen, un 25 de diciembre en un pesebre. Llevó a cabo diferentes milagros. Realizó una procesión triunfal montado en un asno. Convirtió el agua en vino. Dio de comer alimentos sagrados a sus seguidores y recibieron así el cuerpo de Dios. Resucitó de entre los muertos un 25 de marzo. Es identificado con el símbolo del carnero y del cordero cuentan las leyendas es que cuando él murió se produjo un gran terremoto, los cielos se abrieron la oscuridad llegó y los que le habían condenado se arrepintieron profundamente de haber crucificado al Salvador estamos hablando de Dionisio otro hijo de Dios su nacimiento fue anunciado por una estrella. Hijo de una virgen, nació en una cueva. Las vacas adoraron su nacimiento y los pastores le llevaron regalos, incienso, mirra y oro. Viajó mucho cumpliendo milagros, resucitó muertos, sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos y el oído de los sordos fue crucificado al tercer día ascendió a los cielos tiene un buen compañero ¿no? que no lo nombran en la historia son inseparables estoy hablando del dios Krishna quien igual nació el 25 de diciembre eh, esta virgen se contuvo de tener sexo y fue sacrificado en el equinoccio de primavera, era el salvador, el príncipe de paz, hijo de los justos, el unigénito, era pues eh, otro chacho de la película, llamado Heracles, Zorobastro, también tiene la misma historia, exactamente igual, Villaza, también es exactamente igual, y de ahí para abajo amigo mío, 54 dioses, nacen el 25 de diciembre, Mueren el 25 de marzo. Mega, ¿Qué tiene esto de relación con Jesús? Que es básicamente la misma historia en diferente envase. Amigo mío, conocemos un poquito de la historia antigua de los paganos, tomando en cuenta y aclarando públicamente que el paganismo no es una religión. El paganismo es una forma de pensar, es una forma de ser, es una filosofía de vida. Ocurre que los paganos se guiaban de acuerdo con las estaciones para el cultivo, la siembra, la cosecha. Desde épocas inconmemorables siempre se ha adorado al, al dios Sol. El dios Sol comienza a caer en el horizonte bajo la constelación de Virgo. Virgo está entre el mes de agosto y septiembre. Cuando se hace relación al signo zodiacal de Virgo, el cual tiene la estrella más brillante de esta constelación, que es la estrella espica, representa a la Virgen de la Justicia, o a la Señora de la Justicia, que es la madre de todos los dioses, la constelación de Virgo. Posteriormente, las mujeres en la antigüedad, a la diosa de la justicia, se les colocaba en la mano una espiga de trigo, con la cual se identificaba que pertenecía a la constelación de Virgo y su estrella brillante Espica. Más adelante, de acuerdo a la tradición y de acuerdo con las culturas, pues se le fue colocando determinados elementos aleatorios como la camándula, el rosario, después se le fue agregando carritos, casas, después se le fue colocando en la mano el niño Dios, y de ahí nació la historia de la Virgen. Todos estos dioses hacen una relación directa con lo mismo, solsticio del de invierno. Cuando el sol llega en el punto más lejano en el horizonte, en la época invernal, desaparece y vuelve a aparecer en la cruz del sur, que tiene unas connotaciones importantísimas dentro de la sociedad. De hecho, en el año 2018, cuando Rusia va a realizar el mundial de fútbol, ha colocado una serie de figuras bien extraordinarias como íconos de lo que será este mundial, objetos voladores no identificados y la estrella del sur. La misma que aparece en más de 17 banderas del mundo. ¿Qué tiene que ver la Cruz del Sur? Pues que la Cruz del Sur es la forma por la cual antiguamente se identificaba la muerte del Sol en el invierno, el cual después de tres días de muerto, resucitaría nuevamente y ascendería a los cielos. ¿Qué asciende a los cielos? El Sol, amigo mío. ¿Cuáles son los doce apóstoles? La transición de la Tierra alrededor del Sol a través de las doce subdivisiones que produce cada uno de los meses. Si usted hace un análisis, se va a dar cuenta que cada uno de los evangelios corresponde a otoño, primavera, invierno y verano. Las mentiras de la Biblia han sido un elemento que ha generado grandes inversiones comerciales. En la televisión, el cine, Hollywood se ha llenado de muchísimos recursos económicos gracias a vender una historia una y otra y otra vez con diferentes guiones eh, hay una serie de campañas arqueológicas multimillonarias y si se encuentra algo como encontraron hace unos tres años los, un osario de Jesús, el hermano de José pues todo esto generó una gigantesca problemática y se acalló, había que callar eso, silenciar eso no se puede dañar el negocio si alguien se entera que Jesús jamás existió. Y que todos estos dioses no forman nada más que un concepto de lo divino, tratando de dar una, un entendimiento a una realidad. Ahora bien, amigo mío, las historias de Jesús que aparecen en la Biblia aparecen en diferentes libros más antiguos de la cultura hindú y hablamos más o menos de lo siguiente voy a contar una pequeña historia solo para pensar había una princesa muy hermosa que tuvo una relación y quedó embarazada pero debía ocultarle a su padre el rey su embarazo extraconjugal escondida tuvo un hijo el niño recién nacido fue llevado en un carrizal, una cuna de madera, a la cual se le aplicó asfalto, brea, se arregló muy bien, unos juncos, se le colocó una camita y la niña lo arrojó a un río. Ella sabía que el río llevaría a un recodo donde estaban las lavanderas del padre, del rey, y las lavanderas efectivamente escucharon llorar al niño y lo recogieron la niña se fue donde su papá y le dijo que se lo dejara criar entonces fue llamado salvador salvado de las aguas y tenía la misión de liberar a su pueblo ¿de quién estoy hablando? no estoy hablando de la princesa Kunti de la tradición hindú, del nacimiento de uno de los más grandes guerreros que peleó en la guerra, los Kundú y los Pandava. Mucha gente puede decir, pero la misma historia de Moisés. Amigo mío, todos son la misma historia. Solo que antiguamente no teníamos una forma de mirar, de comparar historias, de descubrir verdades de darnos cuenta que nuestra mente, nuestro espíritu y el alma ha sido manipulado. Y ha sido manipulado a través de intereses subterráneos, de riquezas, de elementos de destrucción humana, no de motivación. Cuando encontramos este tipo de anomalías bíblicas, la idea no es entrar a generar un problema espiritual, sino llegar a entender el verdadero sentido de la libertad del pensamiento, de la libertad del espíritu. Y alguien puede decir, bueno, entonces ¿en quién debo creer? No hay que creer, hay que conocer. Hay que tener el valor interior, el coraje del espíritu humano para buscar a través de la vida el primer instinto de todas las especies, la supervivencia. La supervivencia nos lleva a descubrir que tenemos un poder interior que ha sido limitado por la palabra pecado. Y de esto se desarrolla una cantidad de cosas. ¿A usted lo bautizaron? Si yo le preguntara hoy, ¿usted acepta el nombre que tiene? ¿A usted le dieron la oportunidad y la libertad de elegir ser o no bautizado? ¿A usted le dejaron la opción de creer en cualquiera de los 7500 millones de dioses que existen en el mundo? ¿Le dieron la oportunidad de descubrir y descubrirse a sí mismo? ¿O simplemente lo obligaron a creer porque sí? ¿Se ha dado cuenta que en su gran mayoría la gente utiliza un Cristo muerto, crucificado, sangrante, a pesar de la violencia que hay en el mundo, y lo carga en su cuello como símbolo de fe y de protección. Hay dos personas, la una es real y la otra es ficticia, que se crean superado la muerte. Si Cristo resucitó, ¿por qué lo cargan muerto en una cruz? Si usted tiene un familiar que es herido, que sufre una tragedia, un accidente, queda ensangrentado, medio muerto, lleno de cables, en una, en una UCI de urgencias, en un hospital, usted va y le toma una foto a ese moribundo, pero posteriormente él se cura, se mejora y vuelve a vivir, ¿cuál de las dos fotografías conserva usted? ¿Dónde está muriéndose o donde lo ve santo? Bien amigo mío, si Jesús venció a la muerte, o Krishna, Dionisio, o solo Astro, o Buda, ¿Por qué no se tiene una imagen de recordación de la vida, y no una imagen de la recordación de la muerte? Eso es para recordar que estamos muertos espiritualmente. Hay otra persona que parece que realmente pudo dominar, la transición y la encarnación y es Julio Verne. Eso es el otro tema de Radio Cronos en el futuro. Cuando Julio Verne fue a morir, llamó a un amigo y le dijo: Ayúdame a hacer eh, una lámina donde quede mi epitafio, pero que sea algo diferente. La frase dice: Hacia la eterna juventud. ¿Qué hay en la lápida de Julio Verne? un hombre emergiendo de la tumba con el brazo levantado al estilo Superman, porque es un vencedor de la muerte. Amigo mío, no hay una verdad de este tema, no existe una verdad, existen puntos de vista. El mío no es valedero, soy un loco, que de pronto, en medio de mi locura, trato de encontrar unos vacíos que en lugar de llenar el alma de fe y esperanza en el mañana, confunden el pensamiento de la manipulación causada. Pero eso está en el corazón de cada cual. Eso está en la concepción que usted tenga de la vida. Le voy a pedir un favor, antes de negar cualquier situación o información de lo que usted ha escuchado a través de este programa, Tómese un tiempo, investigue, analice, mire el entorno del mundo, mire qué ocurre y póngase a pensar por un instante cuál es su verdad. Radio Cronos, toca el alma.